0: Intakt Plattenkritik der kultivierte Musiktalk auf Herz
1: 87.9.
0: Also für mich war das Album eigentlich ziemlich gelungen.
1: Ah, du hast doch keine Ahnung Ahn, so Scheiße. Ich doch hey. Lüse, so was, soll was soll das ganz Ahn? genau? Jetzt ich hier
2: eine Platte, eine Stunde
1: und mehr als nur eine Meinung.
0: Die Intakt-Plattenkritik am 11. Mai 2018 und zwar nicht so wie gewohnt, denn wir haben nicht nur einen anderen Sendeplatz aufgrund des Feiertages gestern, sondern wir haben auch nur ein Album, über das wir heute reden. Wenn ich wir sage, dann meine ich nicht nur mich, Jerome Leimann, sondern auch meine Kollegen Ida Altheide
3: Hallo. und
0: Christian Roselius. Schönen guten Abend. Und das Album, über das wir heute sprechen wollen, ist das sechste Studioalbum der Band Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel and Casino heißt es. Es ist das erste Album seit fünf Jahren. Ida, was sagen dir die Arctic Monkeys?
3: Äh, ich bin schon sehr lange großer Fan, muss ich dazu sagen. Ähm, das erste Album war bei mir Favorite Worst Nightmare. Das habe ich mir damals ganz, ganz doll zum Geburtstag gewünscht. Das war Anfang 2009 und kurz danach kam dann schon das dritte Album. Also würde ich sagen, ich bin alteingesessener Fan irgendwie.
0: Christian, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich bin auch so ein bisschen nostalgisch ein, äh, eingesessener Fan. So für mich gehören die absolut in eine Reihe mit den, mit den großen britischen Indie-Rock-Bands. Ne? Hier so, weiß nicht, was da noch so gab. Franz Ferdinand, Hives, Strokes, irgendwie so. Also total coole Band, höre ich mir sehr gerne an. Ich bin gespannt. Ich habe mir das Album noch nicht angehört.
0: Ja, dann ist es ja dein erster Höreindruck. Aber vielleicht, damit wir direkt den Vergleich ziehen können, überlegen wir erstmal, was vorher war. Fünf Jahre ist es ja dass AM rauskam, einer der größten Erfolge der Arctic Monkeys. Das klang so. Vier Singles waren das aus AM, Do I Wanna Know, Snap Out Of It, Arabella und Are You Mine. Und vielleicht behalten wir das mal so ein bisschen im Hinterkopf, wenn wir über das jetzige Album sprechen. Wir fangen an mit dem Album-Opener Star Treatment von den Arctic Monkeys bei der Intakt Plattenkritik auf Herz 87.9.
1: To be one of the strokes Now look at the mess you made me make Hitchhiking with a monogram suitcase Miles away from any half-useful imaginary highway I'm a big name in deep space Ask your mates But Golden Boy's in bad shape I found out the hard way That here ain't no place for dolls like you and me Everybody's on a barge, floating down the endless stream of great TV. 1984, 2019, maybe I was a little too wild in the 70s. Rocket ship Greeks down the cracks of my knuckles. Karate bandana, warp speed cheek, hair down to the. Impressive mustache. Love came in a bottle with a twist of cat. Let's all have a swig and do a hot laugh. So, who you gonna call? The wanted to be one of those ghosts You thought that you could forget And then I haunt you via the rear view mirror. On a long drive from the back seat But it's all right. cause you love me And you recognize that it ain't how it should be Your eyes are heavy and the weather's getting ugly So pull over I know the place. Don't you know an apparition is a cheap day? What exactly is it you've been drinking these days? jukebox box in the corner, in the hot summer. You got a film upon the wall, and it's dark enough to dance. What do you mean you've never seen Blade Runner?
0: Star Treatment von den Arctic Monkeys. Der erste Song auf ihrem neuen Album Tranquility Base Hotel and Casino. Heute rausgekommen. Christian, was sagst du? Kannst du eine Ähnlichkeit sehen zu dem Snippet von AM, dem Vorgängeralbum? Also ich muss ja sagen,
2: ich bin jetzt heute hier hingekommen und dachte, geil, wir unterhalten uns über das neue Album der größten Gitarrenband der Neuzeit. Und jetzt habe ich nicht eine Gitarre gehört die letzten sechs Minuten. Also äh, <lacht> ich muss sagen, ich bin gerade echt aus, Sie aus allen Wolken gefallen. <lacht> so. Aber äh, es hat, also sie haben sich musikalisch mal wieder komplett neu erfunden, würde ich sagen.
0: Ja, Ida, wie siehst du das? Ne?
3: Ich kann bei dem Song immer nicht ernst bleiben, das ist jetzt mein Problem. Das, das heißt, du aber, kennst ihn schon. Ja, ich habe mir das heute Morgen direkt als allererstes, kam ich in die Redaktion und habe mir dieses Album angehört. Und ich, vielleicht kennen die einen oder anderen auch. Tame Impala ist ja auch eine große, berühmte Band, ähm, machen aber mehr so Psychedelic Rock. Aber dieses Pfeifen im Hintergrund, was man hört, dieses jämmerliche Huh. Ist der Bassist von Tame Impala, Cam Avery. Und ich weiß nicht, warum man den dafür rankart. Ich dachte noch erst, vielleicht hat er auch den Bass eingespielt, aber anscheinend ist das. Hat er, er nicht, nee. hat Also er ich, nicht. ich
0: hab's mir angeguckt. Das ist tatsächlich nur das uh, im Hintergrund, ja. was er ja. macht. Habt ihr denn irgendeine Ähnlichkeit, die ihr zu so Vorgängeralbum sehen könnt?
3: Nicht äh, von den Arctic Monkeys. Mich erinnert es extrem an Last Shadow Puppets. Da Sie muss man auch.
0: dazu sagen, das ist das Solo-Projekt von Frontmann Alex Turner. Die haben ihr zweites Album, ich glaube, letztes Jahr veröffentlicht. Ja. 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 Und äh, das stimmt. Diesen Vergleich sehe ich auch. Es ist auf jeden Fall nicht das, was man von den Arctic Monkeys bis jetzt gewohnt war. Zumindest auf diesem Song. Wir können ja mal schauen und uns überraschen lassen, wie das beim nächsten Song ist. Four Out of five der Arctic Monkeys hier bei der Intakt Plattenkritik auf Herz 87.9. 9
1: an imaginative way, start your free trial today, come on in the waters, lovely look, you could meet someone you like, you're in the meat of your strike, it is that easy, lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old gray whistle test lights, take it easy for a little while, come and stay with us, it's such an easy All getting gentrified. I put a tapperier on the roof. It was well. It's the place to go And you will not recognize The old headquarters All the nothing that never happened And the days that don't exist At the information action ratio Only time do we stop laughing Is to three or steal a kiss? I can get you on the list for.
0: Four Stars Out of Five von den Arctic Monkeys bei der Intakt-Plattenkritik. Und jetzt die Preisfrage, gibt er dem Song vier von fünf Sternen?
3: Da habe ich einen, fand ich den Artikel von der Rolling Stone richtig geil, die gesagt haben, ja, das würden sie wohl gerne, Four, Star, äh, Four Stars Out of Five. Und dann haben sie ihm zwei gegeben. <lacht> das fand ich eine geile Aktion, das mal da reinzuschreiben und dazu sagen, nee, kriegt ihr aber nicht. Ich würde ihm... Ich weiß nicht, ich will das jetzt noch gar nicht entscheiden. Ich finde, das ist ein Album, wo man nicht nach den ersten paar Mal hören entscheiden sollte, wie man das findet.
0: Siehst du das auch bei diesem Song so? Also, dass man quasi bei einem Song nicht nach dem ersten Hören entscheiden kann, wie man ihn findet?
3: Ich, ja, ich finde es bei den Songs wirklich schwierig. Ich finde den Song, das kann ich jetzt schon mal sagen bis jetzt, mit am stärksten auf dem Album. Aber vielleicht ändert sich das ja auch noch, weil ich irgendwann mich in einen Song besser reinversetzen kann oder so. Dann finde ich den ganz toll zumindest habe ich das Gefühl, dass das bei diesem Album schnell passieren kann.
2: Christian, wie siehst du das? Vier von fünf? Ähm, ja, dazu muss ich ja den Rest erstmal hören. Das ist ja jetzt erst das, äh, der zweite Song, den ich jetzt komplett gehört habe von dem Album. Er hat mir gut gefallen. Ich fand ihn besser als den ersten auf jeden Fall, ähm, weil da eben auch mal wieder ein Riff drin war, ein bisschen die Musik nicht so clean war wie beim ersten Song. Also da bin ich gespannt, wie sich das jetzt gleich noch weiterzieht. Das hat, hat mir auf jeden Fall gefallen. Also da, das war etwas, was ich erwartet habe jetzt. Dass sie sich musikalisch verändern, das kann man ja immer erwarten bei den Arctic Monkeys. Gerade wenn man jetzt auch die, das side sieht von dem Turner. Nach fünf Jahren, klar, kommt da was komplett anderes bei raus. Aber das, das erste Lied war so gar nicht meins. Den fand ich jetzt schon wieder ganz cool. Also Ach. ich bin gespannt. Aber man sollte es, glaube ich, erst bewerten, wenn man alles mal gehört hat.
0: Also du meinst also, dass man auch nur die einzelnen Songs bewerten kann, wenn man das Gesamtwerk kennt?
2: Ja, ich finde schon. Ja, doch, weil äh, sonst reißt man das zu sehr aus dem Content, äh, Kontext heraus. Weil so, so ein Album ist halt auch ein Gesamtwerk. Es, ist, ist, es sind nicht einfach elf Einzelstücke, sondern ein Album gehört zusammen. Auch in der Zusammenstellung, die werden sich ja was dabei gedacht haben. Deshalb höre ich mir gerne das ganze Ding an, Dann, bevor ich da mich zu äußere.
0: Dann machen wir mit dem Gesamtwerk mal weiter. Der nächste Song heißt Science Fiction von den Arctic Monkeys von dem neuen Album Tranquility Base Hotel and Casino.
1: Iconography, giving you the cream. Feel them for that disco lizard, tongue along your cheek. The rise of the machine. I must admit you gave me something momentarily in which I could believe. The hand of harsh realities unground It's on its way back here to scoop you up, but not on my watch. I wanna stay with you, my love. The ways some science fiction done Reflections in the silver screen of strange society. Swampmonster with a hard-on-for connectivity, the ascension of the free. Nice Mass panic on a not too distant future colony. Quantitative to easy, I want to make a simple point about peace and peace. But in a sexy way where it's not obvious Highlight dangers and send out hidden messages The way some science fiction does The way some science fiction does
0: Science-Fiction von den Arctic Monkeys bei der Intakt-Plattenkritik. Jetzt ist es bei dem Album so, dass es gar keine Vorab-Singles gab. Also man hat quasi heute das komplette Album bekommen und vorher wusste man nicht, was kommt. Findet ihr das gut oder schlecht?
3: Ich kann es sehr gut nachvollziehen, warum es so ist, wenn ich ehrlich bin. Wenn man das Album hört, ist halt auch nichts dabei erstmal, was ich zumindest so als Single ausmachen könnte, wo ich sage, oh ja, das ist ein guter, starker Song, den würde ich voranschicken. Um, vielleicht vor out of 5, aber der ist wieder zu lang mit seinen fünfeinhalb Minuten oder was der war. Es ist halt schwierig und ich kann es mir auch vorstellen, dass sie halt mit AM viele neue Fans in Anführungszeichen, also jetzt nicht so Fans, die jetzt so richtig auf Arctic Monkeys hypen, aber das letzte Album halt richtig geil fanden, dazu gewonnen haben und vielleicht war es deren Entscheidung, vielleicht war es die Entscheidung vom Label, dass sie gesagt haben, wir machen keine Singles. Weil wenn die das vorher hören, dann wollen die das Album nicht mehr. Ja, das weil die kann ich mir
2: gut vorstellen.
3: Nicht, nicht weil ich es jetzt so scheiße finde oder sowas, sondern weil ich einfach denke, dass Leute da mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen sind. Und wenn die das dann geboten bekommen und das schon vorher wüssten, dass das auf die Suche kommt, dass man vielleicht... Dann eher nicht das ganze Album kauft. Also wenn sie
2: schon vorher wüssten, dass sie Musik zum Einschlafen bekommen, dann kaufen sie wahrscheinlich nicht mehr das ganze Album, weil dann reicht halt ein Song.
0: Findest du, dass das Musik zum Einschlafen ist? Also
2: das gerade war sehr stark zum Einschlafen. Also das, da brauche ich, weiß ich das, das Lied war, glaube ich, fünf Minuten lang, also spätestens nach 3.30 bin ich weg. Also das war wirklich, das war so monoton und äh, ja, ohne komplett ohne Refrain, wir haben schon drüber gesprochen, es gibt echt einfach kaum Refrains bis jetzt. So.
0: Ah, braucht, braucht der einen Song nicht. für dich unbedingt ein Refrain, um nicht, also es gibt ja auch Songs ohne Refrain, die gut sein können. Ja, aber der nicht. <lacht>
1: also ja, nein. <lacht> genau,
2: also bis jetzt bin ich auch eher so bei äh, two out of five. Also äh, wir haben jetzt drei Songs gehört, einer hat mir gefallen und die anderen beiden fand ich äh, ein bisschen lahm. Da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch was anderes von denen versprochen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass, es, dass sie meine Erwartungshaltung nicht erfüllen. Dass es vielleicht gar keine so schlechte Musik ist, aber ist eben nicht das, was ich erwartet habe. Hattest du eine Erwartungshaltung, Ida?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe nicht das erwartet. Ich hatte irgendwie so ein bisschen Erwartungshaltung, äh. aber ich wusste auch, dass das nicht so gut ist, weil jedes Album von den Arctic Monkeys ein bisschen anders ist als das davor. Das hier ist extrem anders als alles davor, finde ich. Wie gesagt, das erinnert mich halt nicht an die Arctic Monkeys, sondern an das Nebenprojekt von den Last, äh, die Last Shadow Puppets. Aber ich würde es nicht zum Einschlafen nennen. Also das wirklich nicht. Das finde ich zu hart. Ich finde es eher ähm Schon getragener auf jeden Fall und nicht so Hitpotenzial. Das ist jetzt kein Radioalbum. Ist ja, auch die stimmt. Frage, muss es ein Radioalbum sein, um gut zu sein? Ich finde, dass das mehr irgendwie irgendwas Erotisches hat oder sowas. Du hast eben, äh, Rossi, eine Kritik von Musikexpress vorgelesen, wo die gesagt haben, Alex Turners Bums Stimme. Und ich finde, das stimmt auch. Aber ich finde es cool, dass auch mal so ein bisschen verführerisch auf Ja, ich, also ich kann. muss
0: auch sagen, dass es mich nicht so stört, dass es so ruhig und, und refreu und damit ja auch so ein bisschen ähm ja, ereignislos klingt, klingt so negativ, aber es sind halt Songs, die so im Ganzen irgendwie einfach da sind und keine so, ja, Vers, Refrain und dann kommt irgendwann die Bridge und irgendwann kommt ein Gitarrensolo. Ich meine, dieses äh, Format eines Songs ist ja auch irgendwie so ein bisschen ja, überholt. Also das gibt es halt bei fast jeder Rockband immer und da haben sie sich jetzt, äh, also bei den Vorgängeralben auch schon ein bisschen, aber vor allem jetzt halt komplett von gelöst. Und ich muss sagen, dass ich das eigentlich sehr interessant finde. Also ich muss sagen, wenn ich an die Arctic
2: Monkeys denke, und das habe ich jetzt sehr viel getan im Vorfeld der Sendung. Dann
3: will ich brainstormen. Ja, dann,
2: dann denke ich halt immer daran irgendwie, keine Ahnung, dann fühle ich mich wieder wie 16 und ich gehe in eine Indie-Disco und äh, ich höre da richtig geile Sounds. Und das ist jetzt äh, ganz weit weg davon. Das heißt, das also Album leidet... Also ganz weit weg von meinem Wohlfühl, äh, von, mein, von, ja, von meinem Wohlfühlgefühl. Das heißt, das Album leidet eher darunter,
0: dass es von den Arctic Monkeys ist. Ähm... Wenn das, Boah, jetzt, wenn, das das jetzt, wenn das jetzt nicht von denen wäre, sondern von der Band, die du noch, wo du noch nie was von gehört hast. Ja, aber dann würde ich es mir wahrscheinlich auch nicht anhören.
2: Dann würde ich so zwei Songs <lacht> hören und würde sagen, okay, das ist nicht so mein Ding. Das ist mir ein bisschen zu ruhig, das ist mir ein bisschen zu melodisch. Aber bei den Arctic Monkeys denke ich mir halt, ah geil, die Arctic Monkeys bringen nach fünf Jahren endlich ein neues Album raus. Und dann so, mm, ja, okay. Mm,
0: ja, okay. Ja gut, dann äh, wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht nicht doch bei der zweiten Hälfte des, ja erst drei Ja genau, vielleicht, erst drei vielleicht kommt da ja noch was, was uns irgendwie äh, da ein bisschen positiver stimmen lässt. Äh, auf jeden Fall ist das alles sehr einseitig bis jetzt, wie wir zumindest das Ganze sehen und der nächste Song passt dann vielleicht sogar thematisch da rein. One Point Perspective von den Arctic Monkeys bei der Intakt Plattenkritik.
1: I'm gonna run for government I'm gonna form a covers band and all Back there by the baby grand, Did Mr Winter Wonderland Say come here kid We really need to talk Bear with me man I lost my train of thought Size, I call it quits I swim with the economists And I get to the bottom of it For good By the time reality hits The chimes of freedom fell to bits The shining city on the fritz They come out of the cracks Thirsty for blood round the money tree this stunning documentary that no one else unfortunately saw such beautiful photography it's worth it for the opening scene I've been driving around, listening to the score or oh, maybe I just imagined it all to quiet rooms like this before Bear with me man, I lost my train of thought
0: One-Point-Perspective von den Arctic Monkeys bei der Intakt-Plattenkritik. Das gesamte Album wurde von Alex Turner dieses Mal nicht auf, einem, auf seiner Gitarre geschrieben, sondern auf seinem Klavier. Kann man das hören?
3: Ja, ich finde schon. Ich habe es nämlich ge gelesen, zum 30. Geburtstag hat er einen schönen äh, Stainway bekommen und sich seitdem selber das Klavierspielen beigebracht obwohl er das als Kind mal gelernt hat, aber total kacke fand. Und dann hat er dieses schöne Klavier gehabt und dachte sich, oh, jetzt setze ich mich da dran. Und das hört man schon, dass er erst zwei Jahre Erfahrung hat.
2: Du hast das jetzt auch so positiv ausgedrückt. Eben ja. Auch, aber der, der hat jetzt zwei Jahre sein Klavier und meint, er könnte jetzt ein ganzes Album darauf schreiben. Also,
3: ja. ja. Findest ja, du es ist, eher
2: schlecht? Ich finde es musikalisch sehr einfach. Also ich hatte mir jetzt erwartet, dass wenn sie sich schon verändern, also gerade bei dem, bei dem letzten Lied ist es schon krass rausgekommen, ich dachte, wenn sie sich jetzt wieder verändern und ein bisschen mehr auf die Instrumente achten, dann habe ich halt auch damit gerechnet, dass es jetzt musikalisch, ähm, so ein bisschen perfektionistischer wird. Aber das ist es ja überhaupt nicht. Also ich, ich muss jetzt sagen, ich habe nie Klavier gespielt. Ida ist hier die Expertin in der Runde, die, äh, die kann Klavier spielen.
3: Langjährige. <lacht> Langjährige.
2: Ja und äh, deshalb, deshalb kann ich das jetzt nicht so ein bisschen ins Detail beurteilen, wie das wirklich ist, da selber dran zu setzen. Aber jetzt als, als Hörer muss ich wirklich sagen, ähm, es ist jetzt musikalisch nicht besonders ausgereift, also instrumental. Und da hatte ich jetzt irgendwie was anderes erwartet. Ich dachte, wenn man sich schon neu erfindet, dann, dann sucht man sich so eine neue Perfektion oder sowas. Und die habe ich jetzt nicht gehört.
0: Ja, ich frage mich auch, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben, im Prinzip den Mann Klavier spielen zu lassen, der es wahrscheinlich am schlechtesten kann. Also man kann ja auch, das machen ja viele Bands gerne mal, sich zum Beispiel Gastmusiker fürs Studio das holen. Das verstehe ich halt auch einfach gar nicht. Wo man dann nicht. einfach den, das Klavierspielen jemandem überlässt, der das so wie Ida zum Beispiel schon so lange macht.
3: Sie hätten mich einfach fragen können. Ich hätte liebend gerne mal auf einem Arctic Monkeys Album Klavier gespielt, aber mich fragt er ja wieder kein. Ida hätte Zeit gehabt. Ich hätte Zeit gehabt. Ich hätte mir Zeit genommen. Ich hätte alles verschieben können. Ja, Ich verstehe es halt auch nicht, warum man sich jemanden aus einer anderen einen Band dazu holt, der so ein bisschen Uhuhu im Hintergrund macht, aber dann darauf besteht, ich habe jetzt hier mein Klavier, ich will jetzt darauf spielen auf meinem nächsten Album, obwohl das Restliche ähm, im Hintergrund, finde ich, also die restliche Instrumentalisierung ist ziemlich gut gemacht, finde ich. Also ich finde es passt zumindest, es passt, es pa passt zum zu
0: Klavier, das stimmt. Ja. Also gut das finde ich alles
3: so stimmig zusammengesetzt worden.
0: Ja, es ist keine Fehlkomposition. Also Es ist kein Klavier, was in einem Song ist, wo kein Klavier sein sollte. Aber es ist ein sehr einfaches Klavier, Ja, man ich. merkt halt, mhm. dass
2: alles andere auf das Klavier abgestimmt genau, ist. Ne? Man richtig, merkt, es ja. gab erstes Klavier und der ganze Rest wurde dann dazu gedichtet. So, das merkt man. Ja. Ja. Und genau.
0: vorher war es halt, halt bei der Gitarre so von Alex Turner, dass er halt seine Sachen auf der Gitarre geschrieben, wo er ein deutlich besserer Gitarrist als äh, Klavierspieler ist, was man
1: denkt. Ich würde sagen, das war auch geil. Weißt ja, du, da kannst du es auch machen. Das,
0: war auch, das waren auch wirklich sehr gute, gute Songs, wo dann halt der Rest der Band, sprich äh, eine zweite Gitarre, eine Bassgitarre und ein Schlagzeug, so ein bisschen drauf aufgebaut haben beziehungsweise das Ganze dann gestützt haben und ähm, ich glaube man merkt hier dass es so ein bisschen schwierig ist mit diesem Ensemble, sprich zweite Gitarre, Bassgitarre, Schlagzeug dieses sehr einfache, simple, weil er einfach nicht so gut Klavier spielen kann, Klavier zu unterstützen aber
2: vielleicht liegt das ja auch daran, dass die jetzt nicht mehr in diesem dreckigen Sheffield leben, sondern in dem Hochglanz L.A. Und auf einmal äh, kommt Herr Turner auf die Idee, äh, dass er jetzt mit dem Klavier anfangen muss. Ich du weiß meinst, ich. Kalifornien ist schuld daran. Ja, die, 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 die california Hills da in L.A., die haben ihn vielleicht ein bisschen, äh, bisschen, ein bisschen hochmütig gemacht. Ja, ein bisschen <lacht> hochmütig gemacht, ja, genau. Das, äh, wer weiß. Also, das wäre jetzt so eine. Vermutung.
0: Ja, diese Hochmütigkeit, finde ich, zeigt sich bei den Arctic Monkeys auch immer so ein bisschen in ihren Songtiteln. Die sind immer sehr äh, weit hergeholt und irgendwie extrem komplex. Und äh, der nächste Song, finde ich, passt da genau in die Linie. Wir hören The Ultra Cheese von den Arctic Monkeys. Still
1: got Suppose we aren't really friends anymore. Maybe I shouldn't ever call that thing friendly at all. Get freaked out from a knock at the door when I haven't been expecting one. Didn't I used to be part of the phone Once upon a time We'll be there at the back of the bar, In a booth like we usually were. Death, I die. Writes in that song. Starts or finish with you looking on It Stays between us, Steinway and his sons. 'Cause it's the ultra cheap. Perhaps it's time that you went for a and dressed like a fictional character From a place they call America In the golden age Trust the politics to come around When you were just trying to orbit the sun When you were just about to be kind to someone 'Cause you had the chance I still got pictures of friends on the wall I might look as if I'm deep in thought But the truth is I'm probably not If I ever was
3: Ich frage mich, ob das die ganze Zeit der von Tame Impala ist oder ob der nur glaube, auf dem das, ersten Song glaube, das dabei das war. das, war? das war Ja, das Alex jetzt Turner. gerade war Alex Turner, aber das war in mehreren Songs. Und ich frage mich, ob der in mehreren Songs das machen wusste oder wirklich nur in dem einen.
0: Das war auf jeden Fall The Ultra Cheese von den Arctic Monkeys. Rossi, was ist dein Ultra Käse? Welchen findest du am
2: besten? Ultra Ultrakäse? Ja. Äh, ich mag ja Camembert. Camembert. Oh, ja.
0: Und bei dir, Ida?
3: Ich bin so ein klassischer Gouda-Typ, aber ich glaube nicht, dass es darum geht, oder? Ich kommt, geht komm,
0: kommt das Album denn für dich an Gouda ran?
3: Ja. Ja, ist so ein bisschen, stört nicht, ne? Also,
0: stört <lacht> stört Gouda ist das, was so, jeder
3: mag. Aber ich weil ich, ich will es jetzt echt nicht mit Käse vergleichen. Das ist weird.
0: Ja gut, aber der Titel suggeriert es ja auf jeden Fall. Rossi, ist das für Der, dich? der Titel ist voll weird. Ist Warum heißt das so? Ist das für dich Camembert? Dieses äh, Album also
2: jetzt? Äh, der Song, Ultra Cheese, das war Camembert. Das, das restliche Album hat mich noch nicht so gepackt. Aber den Song fand ich jetzt echt cool. Weil Alex, äh, Alex Turner hat halt einfach eine unverwechselbare Stimme und es ist ein Riesenplus der Arctic Monkeys, diese Stimme. Und jetzt war das halt ein Song, wo der Gesang und wo die Lyrik einfach im Vordergrund stand und äh, die, das ganze Akustische, das ganze Instrumentale so ein bisschen im Hintergrund, ähm, ja, ein bisschen seicht dazu mitgeflossen ist. Und das ist ein absolutes Plus, wenn du so, ein, so eine Stimme hast und so einen Sänger, äh, dann musst du das in den Vordergrund stellen und dann werden die Songs auch gut. Und das fand ich jetzt gerade, war sehr
0: gelungen. Ich finde, hier passt auch das Klavier total gut rein in den Song. Also hier ja. hat mich das überhaupt nicht irgendwie äh, an was äh, Amateurhaftes erinnert oder an jemanden, der zwanghaft versucht hat, ein Klavier in einem Song zu integrieren. Nee, auf keinen Fall. Ja. Ich
3: finde auch gar nicht, dass bei solchen Songs das nötig ist, dass man total ausgefeilte ähm, Kompositionen für das Klavier sich irgendwie ausdenkt. Das ist ja bei den wenigsten Rocksongs der Fall. Natürlich gibt es welche, die total krass sind, aber die wenigsten sind so. Und das funktioniert auch meistens. Aber ich finde es... Schade, wenn das so auffällig ist, dass es so einfach ist, also zum Beispiel bei dem Song davor war es einfach eine Taste, ganz weit oben, nicht mal ein Akkord, die einfach durchgehend durchgepiept wurde. Das, was absolute und, Anfänger machen
0: am Klavier. Ja, eine und jetzt Taste wurde, die ganze Zeit nur drücken.
3: Ja, und jetzt waren das halt schon wieder äh, vollere Akkorde und ein bisschen ähm, zurückgehaltener, in dem Sinne, dass die Stimme zumindest noch davor war und nicht das Piano so im Mittelpunkt stand. Und das funktioniert einfach besser bei diesem Album. Ich
2: musste da auch gerade bei, ähm, bei dem Song an, an Elton John denken, äh, a Candle in the Wind. Wenn du eine richtig geile Stimme hast und einen geilen Song und geile Lyrics, dann brauchst du keine ausgefallenen äh, Klavierstücke dahinter. Dann reicht es, wenn das Klavier den Song begleitet und zwar melodisch den Text einfach unterstützt. Und das hat mich da gerade sehr dran erinnert, in der Machart.
0: Also ein Elton John Vergleich, wenn wir haben jetzt fünf Songs des Albums gehört, das Album hat insgesamt elf, das heißt wir sind quasi bei der Hälfte. Was ist es denn für eine Musikrichtung für euch, Ida?
3: Oh, das ist. Aber bei Wikipedia schwer. steht
2: Garage
0: Rock. Das würde ich jetzt. In Wikipedia kann auch jeder hinschreiben, was er will.
3: Ja, wenn man eine Garage hat, die gut schallisoliert ist, in dem nur ein Klavier steht oder ein paar Kerzen, dann ist es Garage Rock. Ich finde, es hat einfach. Das ist sehr balladig, einfach, das ganze Ding. Aber ein richtiges Genre. Boah, das ist schwer. Also Was ist, ich finde, das? Das ist das ein ich finde,
0: dass das Vorgängeralbum AM auch so leichte rb einflüsse teilweise auf den Songs hatte, mit einer relativ prominenten Bassgitarre im Hintergrund und einem sehr rhythmischen Schlagzeug, dass das Ganze so ein bisschen fast schon, ja, tanzbar, würde ich sagen, gemacht hat, aber so ein langsames Tanzbar. Und ähm, ich finde, dass einige Songs auf jeden Fall bis jetzt daran rankommen.
3: Ja, ich finde, hier ist es mehr so Na, hier nicht. häufig ja, wen, mehr wenig, so wenig, Walzer wenig jetzt, oder sowas.
0: Also, Ultra, also bei The Old schießt es jetzt nicht, aber ich finde, bei den anderen Songs, die wir gehört haben, so Four oder Five, Science Fiction fand ich schon sehr... Nee, ich
3: meine das jetzt auch fürs Album. Ich finde, ich habe eher so einen Walzer-
0: Ja, ist vielleicht
2: eine Popballade.
0: <lacht> sagt man das so? Popballaden? Ich
2: glaube, da wird es ganz gut hinpassen. Ich weiß nicht, ob es da einen Fachbegriff dafür gibt. Wenn, dann gibt es ihn jetzt. <lacht> <lacht> Musikkritiker Christian Roselius. <lacht> er <in>
0: findet <lacht> mal eben eine Musikrichtung. <lacht> Okay, wir haben ja äh, eben schon ganz kurz über den Titel gesprochen Tranquility Base Hotel and Casino und wie das auf guten Alben so ist. Gibt es auch einen Titeltrack Tranquility Base Hotel and Casino von den Arctic Monkeys hier bei der Intakt Plattenkritik. <Musik> Tranquility Base Hotel and Casino vom gleichnamigen neuen Arctic Monkeys Album. Äh, die Tranquility Base war die erste Basis auf dem Mond, die Neil Armstrong und Buzz Aldrin 1969 quasi mit ihrem gigantischen Schritt für die Menschheit da oben errichtet haben. Ist das Album auch ein gigantischer Schritt für euch? Also bevor wir jetzt anfangen musikalisch darüber zu reden, Tranquility Base Hotel
2: und Casino, was ist das denn für ein Name? Wer soll sich das denn merken? Also, wir reden da jetzt eine Stunde drüber, das, das habe ich morgen noch nicht im Kopf, so kompliziert ist das. Ich meine, das
0: erste Album hieß Whatever People Say I Am,
2: That's What I'm Not, das ist noch viel länger. Ja, das ist länger, aber das ist einprägsam. Tranquility Base Hotel in Cousine, das ist doch nicht einprägsam, oder? Stimmt. Oder geht's nur mir so? Ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt ich auch konn, einfach Also ich habe es, jeden Fall nicht aufschreiben äh,
0: für die Sendung gerade, aber...
3: Ich kann es mir auch irgendwie merken, aber was mir eben passiert ist, dass ich äh, vertausche das Hotel und Casino gerne. Also, dass ich Casino und Hotel sage. Ja, Aber das ist halt so Spitzfindigkeiten. Genau. Also ich finde, das irgendwie ganz komisch. Findet
0: ihr es denn ja. nicht nur vom Titel her ein großer Schritt?
3: Es ist ein, doch, es ist ein großer Schritt. Für mich ist es jetzt kein großer Schritt, dass ich denke, wow. Aber für die Band, finde ich, ist es ein großer Schritt, zu sagen, wir machen, sie machen immer was anderes. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Jedes Album unterscheidet sich sehr stark von dem danach. Aber ich finde, das ist schon ein sehr großer Schritt für die Band, zu sagen, wir verabschieden uns davon, eine klassische Indie-Band zu sein, Indie-Rock-Band, womit wir auch bekannt geworden sind. Wir verabschieden uns davon, krasse Hits zu schreiben, die Leute noch nach Jahren feiern werden. Was man jetzt wirklich einfach so sagen kann. Also sowas wie Fluorescent Adolescence wird immer noch gespielt. Und zwar gerne von vielen Leuten, von, manche hassen es wahrscheinlich auch, weil sie zu oft gehört haben, aber jetzt ein Album zu machen, wo wir sagen, wir verzichten größtenteils auf Refrains, wir verzichten drauf, so eine Gitarrenband zu sein, in dem Sinne, sondern machen mal was ganz Neues, ich probiere mein neues Klavier aus, nebenbei, das ist schon ein großer Schritt.
2: Rossi, findest du, dass es ein großer Schritt ist? Es ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt. Das ist es immer, wenn eine Band sich musikalisch neu erfindet. Aber für mich, wenn ich jetzt sage, ein großer Schritt, dann verbinde ich damit also mit dem Wort groß auch immer etwas Positives. Und Kann ja auch ein großer Fall, Schritt zurück sein. Ja, in diesem Fall ist Oder es für mich ein, ein großer Schritt. Ja, ich würde auch nicht sagen zurück, weil das ist ja nicht, es geht ja nicht zurück. Aber es ist äh, ja ein großer Schritt in die falsche Richtung. Aber das ist ja auch immer ein subjektives Empfinden. Musikalisch ähm, ist das ja sicherlich ein gelungenes Gesamtkunstwerk. Aber bei den Arctic Monkeys denke ich halt immer noch an vier Jungs, die irgendwo im in, in Industriegebiet in England in der Garage Rock machen. Und das sind sie halt nicht mehr. Und damit haben sie mich jetzt auf dem Album so ein bisschen verloren. Also das letzte Album AM, das fand ich ziemlich cool und das finde ich jetzt bis jetzt ziemlich schlecht. Oder Also es ist, es ist ja nicht wirklich schlecht, aber es ist halt einfach, es befriedigt nicht mehr meine Fan Fansympathien. Äh, Deine Fanbedürfnisse. Sympathien. Ja, aber genau. findest
0: du nicht, dass AM der Vorgänger auch schon diese, also nicht mehr diese nordenglische Industrie, Tri-Vibes rübergebracht hat?
2: Ja, aber da waren die Veränderungen noch so, dass ich es irgendwie cool fand. Also es das, das hat einfach gepasst. Es war so in einer Linie und die Veränderungen waren vielleicht auch ein bisschen mehr absehbar, als dass jetzt auf einmal ein Klavier ausgepackt wird. Das war so Du störst ähm, dich sehr an dem Klavier, oder? Ja, ich störe mich sehr an dem Klavier.
3: Dieses scheiß Klavier.
2: Ich habe auch immer ein bisschen Angst, dass wenn sich jetzt die Band weiter musikalisch neu erfindet, dass dann irgendwann einer von den vier Jungs arbeitslos wird, weil dann gibt es keinen Bass mehr oder so. weißt du? Und dann ja, der, ich, glaube, ich glaube, dass vor
0: <lacht> gerade Jamie Cook, der zweite Gitarrist, ein bisschen Angst haben muss, weil der macht auch keine Backing-Vocals, der spielt nur Gitarre und die habe ich bis jetzt auf diesem Album. Ja, einer muss ja auch da noch was Bier ein Bier kaufen auf der Tour. Er ja so, ein neues weißt du? Instrument
3: lernen. Vielleicht also, kann
0: er besser Klavier Vielleicht Klavier, genau. Ja.
3: Entweder das oder wenn sie jetzt immer im fünf jahre Takten Album rausbringen, hat er Fünf-Jahre-Zeit, um was Neues zu lernen.
2: So Triangel zum Beispiel. Oder kommt das ja, dann
0: Einfach so ja. nebenbei noch trommeln. Du hast jetzt eben gesagt, dass du es mutig findest, was die äh, gerade gemacht haben. Findest du es generell etwas Gutes oder etwas Schlechtes, wenn eine Band mutig ist?
2: Na, grundsätzlich ist das super. Ich meine, also wenn eine Band mutig ist. Ich habe mir jetzt nochmal die letzten fünf Alben angeguckt, in Großbritannien alle auf eins gelandet. Äh, dreimal Platin. Und zwar direkt. Ja, direkt, mal. genau. Ja, direkt Dreimal Platin abgeräumt. Das zweite, was ich jetzt auch persönlich am besten finde, das zweite Album hat sich über ein Jahr in den Charts gehalten. Jetzt kannst du als Band sagen, das sind Riesenerfolge, die Musik kommt gut an, wir machen das jetzt einfach so weiter. Oder du sagst, nee, wir verändern uns auch als Menschen und wollen uns eben deshalb auch musikalisch verändern und machst das einfach. Und sagst halt, okay, mag sein, dass wir dann Fans verlieren, wie mich zum Beispiel, <lacht> ähm, aber das ist halt jetzt einfach unser Ding und wir wollen das so machen und wir machen das jetzt so. Und das ist schon mutig weil du immer damit rechnen musst, dass der kommerzielle Erfolg deutlich zurückgeht.
0: Ida, was würdest du sagen, wie ist das, wenn eine Band mutig ist, ist das für dich gut oder sind die Erfolgsrezepte, die es ja irgendwie immer schon gepasst haben, wären die Arctic Monkeys besser beraten, wenn sie einfach die wiederverwendet hätten?
3: Ähm, ich finde, da muss man ganz stark zwischen kommerziellen Erfolg und Fans unterscheiden. Also zum Beispiel, ja, kommerzieller Erfolg haben sie sich jetzt wahrscheinlich damit verkackt, dass da kein Song drauf ist, den man einfach so im Radio spielen kann. Aber ich glaube nicht, dass sie dadurch Fans verlieren. Viele Fans sind gerade sehr verwirrt. Also, wenn man sich <lacht> im Internet mal Rezensionen anguckt oder auch oder da sich vor. An einfach anguckt. Oder mich. <lacht> läuft den
2: ganzen Tag mit verwirrtem Gesicht durch die Gegend.
3: <lacht> oder das, ähm, dann sieht man, dass viele Leute nicht so richtig wissen, wo das jetzt auf einmal herkommt. Aber ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass das nicht bedeutet, dass das nächste Album bei denen alle dann ignorieren. Also dass das dann nicht mehr ankommt, dass die Arctic Monkeys ein neues Album rausgebracht haben. Und deswegen können sie sich das leisten, das auszuprobieren. Und es ist ja auch nicht komplett in die Hose gegangen. Es ist ja jetzt kein komplettes Kackalbum.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Sondern
3: es ist immer noch irgendwie gut geworden, es ist gut gemacht. Aber ich glaube nicht ganz das, was sie sich dabei erwartet Für haben. Für mich
0: hat es jetzt so ein bisschen sogar noch die ähm, ja, Vorfreude, bzw. die Erwartung auf das nächste Album erhöht, weil sie es jetzt schon wieder geschafft haben, etwas komplett Neues zu machen und ich dann jetzt wieder unbedingt wissen will, ob sie beim siebten Album, was dann wahrscheinlich auch wieder, keine Ahnung, in fünf Jahren kommt. Vielleicht. Das
3: kann ja auch der Grund sein, warum AM so erfolgreich ist. Also genau. ich meine, anders als deine Meinung, der ja Sackett und sie super, super geil fand, ja. ähm, waren da ja viele Leute auch nicht gerade <lacht> erfreut drüber, sondern fanden das auch eher ein bisschen schwach um, zum Vorgänger oder zu den Vorgängern in der Mehrzahl. Um, und vielleicht war deswegen AM dann so krass, weil dann alle dachten, oh, das ist jetzt das, was ich mir eigentlich gewünscht habe letztes Mal. Ja, vielleicht also ich ist muss auch sagen, ist, also auch wenn ich ein jetzt Auf eher und enttäuscht ab. bin,
2: es, es erweckt auch meine Hoffnung jetzt, also mein, meine Hoffnung, dass das nächste wieder richtig geil ist, weil die wieder eine 180-Grad-Wendung hinlegen. Also da gebe ich Ida absolut recht. Das Album turnt nicht insofern ab, dass ich mir sage, ich höre mir jetzt nie wieder was von denen an, auch wenn zukünftig was kommt. Also das auf gar keinen Fall. Aber das Album werde ich mir halt jetzt einfach zu Hause nicht anhören. Irgendwie. Das heißt
0: äh, Tranquility Base Hotel and Casino ist so ein bisschen der Zwischenschritt zwischen AM und dem, was danach kommt. Ja. ja. Hoffentlich. Was, Hoffentlich. Ich aber wirklich, was ich jetzt
3: wirklich spannend finde, was man jetzt sich mal angucken muss, wie überhaupt die Verkaufszahlen jetzt davon sind, ob das jetzt in den Charts landet, einfach weil sie gesagt haben, wir veröffentlichen keine Z äh, Singles. Und deswegen kaufen sich das jetzt trotzdem voll viel und das landet trotzdem in den Charts.
0: Muss ja eigentlich, oder? Also, ich glaube, die oder Erwartung die meisten auf das Album war so sich, hoch, ja. dass, äh, also, okay, mittlerweile sind die Verkaufszahlen ja sowieso nicht mehr so relevant, sagen, sondern vor allem die spotify Mal Klicks den und so. ins
3: Wasser halten bei Spotify, aber das zählt ja trotzdem.
0: Genau, also, ich glaube, dass ähm, dieses, dass sie keine Singles vorab veröffentlicht haben, das Ganze nur noch gesteigert hat. Also, es gab ja niemanden, der von vornherein sagen konnte, nee, das ist nicht die Richtung, die ich mir erwünscht hatte, sondern jeder Fan der Artic Monkeys, der es hören wollte, der neugierig war, musste reinhören. Und das hat er gemacht, indem er es entweder gestreamt hat, was Spotify oder so, oder indem er sich es gekauft hat. Ich blende die illegalen Leute, die sich das irgendwo runtergeladen haben, jetzt einfach die mal aus. Ja, es, es, es hätte mir, glaube ich, eine, die Warnung, sind keine Fans. Es hätte mir
2: eine Warnung sein sollen, dass keine Single vorher rausgekommen ist. Das ist, war, glaube ich, schon so das Zeichen,
0: dass eben auch einfach kein Song dabei ist, der das Zeug für eine Single oder hat. Oder dass sie das Album quasi als Gesamtwerk stehen lassen wollten, dass sie nicht der Meinung sind, dass es einen Song gibt, der irgendwie rauskommt. Also ich muss sagen, ich habe das halt Album auch keiner
2: rauskommt. Also. ja, ich
0: muss sagen, ich habe mir, als ich mir das Album das erste Mal angehört habe heute Morgen, ich habe nicht gemerkt, dass es schon die ersten fünf Songs waren. Ich dachte, ich wäre noch beim ersten. Weil es also auch einfach ist. Monoton es, einfach so, es, ist, ist. Sehr, es ist sehr homogen und bei den alten Alben, das ist das, was ich bei den alten Alben so schön fand. Es gab totale Ups and Downs in der musikalischen Art. Also ich fand alle Songs gut, aber alle Songs hatten einen total eigenen Klang und das fehlt mir hier bis jetzt auf jeden Fall sehr stark. Wir machen weiter und zwar mit American Sports von dem neuen Album der Arctic Monkeys, heute rausgekommen, Tranquility Base, Hotel and Casino.
1: So when you gaze on the planet Earth from outer space, does it white that stupid look off of your face? I saw this aura over the battleground stage. I lost the money, lost the keys, but I'm still handcuffed to the briefcase. And I never thought, not in a million years, that I'd meet so many learners. Could I please have my money back? My virtual reality mask is stuck. on Parliament Broad Emergency battery pack Just in time for my weekly chat With God on video call Breaking news, they take the truth and make it fluid The trainer's explanation was accepted by the steward A montage of the latest ancient ruin. Soundtracked by a chorus up, you don't know what you're doing And I never thought in
0: American Sports von den Arctic Monkeys bei der Intact Plattenkritik. Das war's von uns. Das heißt, wir sind am Ende dieses Albums. Was ist euer Abschlussfazit?
2: Ach, das war noch gar nicht Bob Dylan. <lacht> das war nochmal die Arctic Monkeys. Ja, okay. Nein, äh, ich finde, äh, du hast es eben homogen genannt. Ich finde, es ist sehr monoton. Das ist vielleicht ein bisschen das negative Wort. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber ich bin halt auch vielleicht ein bisschen zu nostalgisch. Das ist sicherlich auch so ein Problem. Wenn ich halt an Arctic Monkeys denke, denke ich eher an I bet that you look good on the dance floor. Und dann, ähm, okay, habe ich jetzt ein Album, wo ich kein Single drauf habe, wo ich nichts zu habe, wo ich richtig so bei abgehen kann. Ähm, deshalb bin ich eher enttäuscht. Aber diese Monotonie, die hat mich wirklich eingeschläfert zwischendurch. Aber es gibt ein, zwei Lichtblicke. Ida, wie siehst du es?
3: Ähm, ähnlich. <lacht> ähm, ich finde es gut, dass sie es versucht haben, und ich kann auch nicht generell ablehnen, was sie da gemacht haben, weil wie gesagt, das erinnert mich extremst an The Last Shadow Puppets und die mag ich tatsächlich, die haben auch sehr lange Songs wie bei diesem Album, aber ich finde nicht, dass es nötig ist, ein Solo-Projekt, also es ist nicht das Solo-Projekt in dem Sinne, aber wo man alleine als Sänger noch involviert ist, in seiner Basisband sozusagen imitieren sollte und ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass sie was Neues versuchen, aber nicht so. Und ich finde es schade, dass das einfach jetzt so nicht gelungen ist. Einfach dadurch, dass die Songs alle gleich sind. Und es gibt vielleicht ein, zwei Songs, die ganz cool sind. Den gerade mochte ich auch gerne, weil es mich an David Bowie erinnert. Und David Bowie ist ein guter Typ, war ein guter Typ. Ähm, aber ich finde nicht, dass das der Maßstab ist. Und das ist vor allem nicht der Maßstab für eine Band, die es schon so lange gibt und die schon die Erfahrung hat und erwachsen werden, schön und gut. Aber ich finde, dann sollten sie es auch so machen, dass sie sich wirklich erstens irgendwie vielleicht noch was Gewagteres machen, als balladige Songs zu schreiben und dann auch irgendwie einen Gefühl dafür haben, dass gerade irgendwie alles gleich klingt. So leid mir das tut.
0: Okay, ich muss, also ich muss auch sagen, dass, äh, es ist auf jeden Fall nichts, was ich jetzt nie wieder hören werde oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Momente gibt, wo ich sage, ja. Ich habe jetzt Bock, mir Tranquility Base Hotel and Casino von den Artic Bank zum Beispiel auf zu Ida hat das Erotische des Albums eben schon angesprochen. Ja. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt eins der absolut großen Alben der Rockgeschichte wird, wo meiner Meinung nach AM zum Beispiel genannt werden könnte. Zumindest so das, was in den letzten 15 Jahren rausgekommen ist. So oder so, wir sind gespannt, wie es mit den Arctic Monkeys weitergeht. Und wir haben ja eben schon gesehen, wir sind vor allem gespannt auf das siebte Album der und Jungs. Und vor
3: allem gespannt, wo das in den Charts landet. Ja,
0: Wahrscheinlich nicht auf eins. Da würde ich mich festlegen. Ich glaube, in den UK, die sind immer noch, die sind Arctic Monkeys. Ja, Rock, meinst das du, das kommt es, da egal. knallen die nochmal raus? Ja, okay. glaube ich schon. Dann bedanke ich mich bei Ida Altheide und Christian Roselius für die schöne Diskussion. Mein Name ist Jerome Leimann. Wir haben über das Arctic Monkeys Album Tranquility Base Hotel and Casino gesprochen. Vielen Dank an Matze Becker für die redaktionelle Betreuung der Sendung. Und nicht vergessen, Sonntag ist Muttertag. Um 20.15 könnt ihr hier die Open Turntables mit Vector Dancer in der 87.9. Macht euch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören.
3: Einen schönen Abend.
0: Schönen Abend. Ciao.
1: I've been my tiny mind ground Gain access to my limits.